1: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما
0: هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة, واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء الآية هذه الآية الكريمة جاءت في سورة النساء وسورة النساء ذكر الله جل وعلا فيها كثيرا من احكام النساء في صدرها ووسطها واخرها في النكاح والجمع والتعدد ونكاح اليتامى والمهور والميراث وغير ذلك من احكام تتعلق بالنساء تنزل الآية الكريمة فيستفتي الصحابة رضي الله عنهم النساء النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنساء مما لم يظهر لهم حكمه فقال جل وعلا في هذه الآية الكريمة ويستفتونك في النساء يستفتونك يطلبون منك الفتيا والفتيا بيان الحكم الشرعي قل الله يفتيكم فيهن فهم يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم والأمر أكبر من ذلك فالفتوى جاءت من الله تبارك وتعالى قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان فالإفتاء جاء في أمور كثيرة وأمور هامة استفتى الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله جل وعلا قل يا محمد الله يفتيكم في كذا وكذا 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 فالأمر يرجع إلى الله تبارك وتعالى وقد جاء آيات سابقة فاستفتوا فاستفت الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في نكاح اليتامى وفيما يتعلق في ميراث اليتامى وفي ميراث الولدان الصغار والنساء الكبار فجاءت الفتوى من الله جل وعلا أنزل الله جل وعلا في أول السورة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا بين الله جل وعلا حكم نكاح اليتامى فاستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمور فانزل الله هذه الايه قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم من الكتاب الايات السابقه يبينها لكم جل وعلا في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن تبخسونهن كما سياتي وترغبون ان تنكحوهن بلاغه القران وترغبون عن أن تنكحوهن وترغبون في أن تنكحوهن يصح كذا ويصح كذا وترغبون أن تنكحوهن يعني وترغبون في أن تنكحوهن وترغبون ان تنكحوهن يعني وترغبون عن ان تنكحوهن ترغبون عن نكاحهن وميراث المستضعفين من الولدان قل الله يفتيكم في هذه الاشياء بينت عائشه رضي الله عنها ايضاح هذه الايات لابن اختها عروة ابن الزبير ابن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عن الجميع اسماء أخت عائشة رضي الله عنها فهي خالته عائشة رضي الله عنها تقول كان الرجل يكون عنده اليتيمة يصح أن يتزوجها هي ابنة عمه مثلا يصح أن يتزوجها وتكون شريكته في ماله ربما يكون العذق بينهما تشركه في العذق يعني في العذق من النخل فيرغب في نكاحها فلا يعطيها المهر الذي تستحق يتزوجها فلا يعطيها المهر الذي تستحق فيبخسها حقها وفي هذا ظلم والله جل وعلا يحذر عباده من الظلم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فنهى الله جل وعلا عباده عن هذا وقد تكون عنده اليتيمة ابنة عمه شريكته في المال فيرغب عن نكاحها لأنها دميمة غير جميلة ما تروق له قد تكون غير جميلة حقيقة وقد تكون غير جميلة في عينه لأنه قد يكره بعض الرجال المرأة ويرى أنها غير جميلة وغير لائقة مع أنها جميلة عند الآخرين في نظره أو غير جميلة في نظر الآخرين فيرغب عن نكاحها ما له رغبة فيها هل يزوجها لا لأنه إذا زوجها دخل رجل أجنبي عليه في ماله لأنها شريكته ومالها سيكون لزوجها فيعضلها الأزواج ما يتزوجها ولا يقبل ان يزوجها غيره لانه وليها فيعضلها فيقع في الظلم وهو معنى قوله جل وعلا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لا تنكح اليتيمة تبخسها حقها لأنك لك اليد عليها ومن فوقها هي ابنة عمك وهي في حجرك وعندك وكان عمر رضي الله عنه يأخذ الناس بالأعلى والأكمل فاذا كان عند الرجل يتيمة وكانت جميلة يرغب فيها فيقول لا تتزوجها زوجها غيرك ينصفها ويكرمها واذا كان عنده يتيمة ذميمة ليست بجميلة ولا يرغب فيها الأزواج يقول عمر رضي الله عنه لابن عمها ووليها تزوجها انت اولى بسترها واولى بالحفاظ عليها فكان يامر بالكمال رضي الله عنه وارضاه والله جل وعلا يقول وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فلا تتزوجها لا تقسط فيها سواء كانت جميله او ليست جميله خفت أن لا تقسط فلا تزوجها والله جل وعلا فتح لك المجال أباح لك أن تتزوج اثنتين أو ثلاثة أو أربع ولهذا قال بعض العلماء الأصل في الزواج التعدد مو بالإفراد لأن الله جل وعلا بدأ بالتعدد فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مقال واحدة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا هذا في حال الخوف أرجع تكفيك واحدة فإن خشيت ألا تعطي الواحدة حقها فانكح أما رقيقة هي اللي ما لها حق معلوم ولا تجب لها القسمة إذا أردتها فبها ونعمه واذا اعرضت عنها فلا تطالبك بشيء بخلاف الحره فهي تطالب بحقها فاستفتى الصحابه رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه ماذا يعملون مع اليتامى جميله او ذميمه فانزل الله جل وعلا هذه الايه ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن قل الله يفتيكم في هذا في النساء اللاتي, اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن تكون جميلة ويرغب فيها لكنه يبخسها في المهر تستحق مهر أكثر ولو أتاها أجنبي لدفع لها المهر أكثر وأكرمها ورأى أنها شيء يستحق الإكرام بخلاف ما إذا تزوجها وليها فهو يعطيها ما تيسر ولا يبالي بها وقد يبخسها حقها وقد يكون تستحق مهر اكثر فيعطيها شيء بسيط ثم يحفظه عنده ثم يأكله فيضيع حقها <تصفيق> اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن من المهر والقسمة وما تستحقه وترغبون ان تنكحوهن يعني لك رغبة في نكاحها لكن ما تعطيها الحق الذي تستحقه مالك رغبه في نكاحها لكن تحرمها نكاح الازواج الاخرين لاجل يكون مالها لك والمستضعفين من الولدان لما نزلت ايات المواريث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الذكر وان كان ابن يوم خرج حيا له ميراث ما دام جنين فهو موقوف نصيبه كما عرفنا في الفرائض واذا خرج حيا فيعطى نصيبه ابن يوم البنت كذلك كلهم لهم نصيبهم يوصيكم الله في اولادكم للذكر بذل الحظ وانثى وكانوا في الجاهليه ما يورثون النساء لا صغار ولا كبار ولا يورثون الولدان الصغار من كان دون البلوغ ما يورثونه حتى يحتلم يقول الميراث لمن يدافع عن المحارم ولمن ياتي بالغنائم ما يعطى الميراث في نظرهم للصبي الصغير والبنت والمرأة هؤلاء محرومون فأنصفهم الإسلام وأكرم الجميع والإسلام هو الدين الحق الذي أعطى كل ذي حق حقه ما بخس الرجل وما بخس المرأة وما بخس الصبي كل إنسان له حقه <تصفيق> وإكرام الإسلام للمرأة فوق كل منهج ونظام لأنه منهج رباني والذين يدندنون ويتكلمون في أن الإسلام بخس المرأة حقها كذبوا والله وإنما أكرمها وانما هم يريدون المراه سلعه مبتذله تجوب الاسواق وتعمل في المصانع وتعمل في الحرف كلها وهذا امتهان لها واحتقار فالاسلام اكرمها واعطاها حقها وحينما اعطاها النصف هذا في منتهى الكرامه نصف الرجل كرامه لانه كانوا في الجاهليه ما يعطونها شيء ابدا فالاسلام اكرمها واعطاها حقها الذي تستحق وحينما اعطاها النص من الرجل الرجل ينفق على زوجته وعلى اولاده والمراه ما عليها نفقه لا على نفسها ولا على اولادها الرجل ينفق على امه وعلى ابيه والمراه ما تنفق على ابويها الرجل يدفع المهر للزوجه والمرأة تأخذ المهر فهو, في أحوج فهو أحوج إلى المال ولذا أعطي نصيب واعطيت المرأة نصفه فبين جل وعلا في هذه الآية أن الولدان لهم حق وعرفنا أن الولد يشمل الذكر والأنثى كما في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط الذي هو العدل يأمركم جل وعلا أن تقوموا لليتامى بالعدل والإنصاف وتحفظوا لهم حقوقهم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وهكذا الآيات المتكررة في إنصاف الصغار والضعاف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا خصم لمن ظلم الضعيفين وهو اليتيم والمرأة حتى وإن كانت كبيرة المرأة فهي ضعيفة بالنسبة لإخوانها وذويها يجب إنصافها والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط الذي هو العدل وما تفعلوا من خير أو شر كل ما تفعلوه فإن الله جل وعلا كان به عليما ففي هذه الآية تشويق وحث على فعل الخير وتحذير وتخويف من فعل الشر لان الله جل وعلا عليم بكل شيء ان فعلت خيرا فالله جل وعلا عليم بذلك يثيبك عليه في الدنيا والاخره وان عملت خلاف ذلك فالله جل وعلا به عليم يعاقبك عليه اذا شاء في الدنيا والاخره او في الدنيا فقط او في الاخره فقط فهو جل وعلا احكم واعلم او يعفو جل وعلا ويتجاوز لأن العفو من الله جل وعلا كرم والله جل وعلا أهل الكرم فيحذر جل وعلا عباده من ظلم النساء واليتامى خاصة وأن مهر اليتيمة لها وليس لوليها وأنها أحق بنفسها ولا تزوج إلا بإذنها وموافقتها ورضاها ولا يجوز أن تجبر على من لا ترضى والخلاف بين العلماء رحمهم الله في إجبار الأب للبنت الصغيرة هل يجبرها أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله قال بعضهم له أن يجبرها لأنه أدرى بمصالحها
1: وهو أعرف
0: وله أن يجبرها وما عنده لها من الرحمة والرأفة يمنعانه من أن يظلمها بخلاف غير الأب فإنه لا يجبر الصغيرة ولا الكبيرة وليس له حق الإجبار
1: شكرا. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال تعالى في قوله تعالى: "ويستفتونك ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن" إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن، قالت عائشة: "هو الرجل تكون عنده اليتيمة وهو وليها ووارثها فأشركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه الاية وقال يعضلها
0: فلا يتزوجها هو ولا يزوجها غير خشية ان يشركه في ماله
1: نعم. وقال ابن ابي حاتم عن ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير قالت عائشة والعضل هو
0: المنع منع المرأة من الزواج
1: قالت عائشة رضي الله عنها والعضل
0: كبيرة من كبائر الذنوب والعاضل يمنع من العضل حتى وإن كان أب فهو يمنع من العضل ويجبر على تزويج البنت بالكفء فإن لم يفعل زوجها من دونه من الأولياء فإن لم يفعلوا وتضامنوا مع الأب وامتنعوا عن التزويج فيزوجها الحاكم قد يمتنع الاب عن تزويج البنت لخلاف بينه وبين امها ويعضلها وكلما جاءها الكفر رده فيجبر على تزويجها بالكفء فان لم يفعل تنقل الولايه منه الى من دونه من الاخوان وابنائهم والاعمام وابنائهم بالتسلسل فان لم يفعلوا وقد يوجد يتضامنون مع الأب ويرفضون تزويج البنت. فيزوجها الحاكم الشرعي القاضي يزوجها بالرجل الكف ولا يرجع للأب إذا امتنع.
1: قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية بعد هذه الآية فيهن. فأنزل الله قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الآية قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب الآية الأولى التي قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وبهذا الإسناد عن عائشة رضي الله عنها قالت وقول الله عز وجل عن
0: المراد وما يتلى عليكم في الكتاب يعني الايه التي قبل هذا وان خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الايه
1: نعم وقول الله عز وجل وترغبون ان تنكحوهن رغبه احد رغب رغبه احدكم عن أن, ينك ان عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليله المال والجمال فنهوا أن ينكحوا من رغب في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهم عنهن والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها فتارة يرغب في أن تزوجها فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء فقد وسع الله عز وجل وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة وتارة لا يكون له فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية وهي قوله تعالى في يتامى النساء كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه فاذا فعل ذلك لم يقدر احد ان يتزوجها ابدا فان كان فان كانت فان كانت جميله وهو وهو يهواها تزوجها واكل مالها وان كانت دميمه منعها الرجال منعها الرجال ابدا حتى تموت فاذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه وقال ابن عباس والمستضعفين من الولدان كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات وذلك قوله تعالى لا, لا تؤتوا تؤتونهن ما كتب الله وتؤتونهن ما كتب لهن فنهى الله عن ذلك كل كل ذي سهم سهمة فقال للذكر مثل حظ الأنثيين صغيرا أو كبيرا وقال سعيد بن وجبير وان تقوموا لِلْيَتَامَى بالقسط كما اذا كانت ذات جمال ومال نكحها واستأثرت بها كذلك اذا لم تكن ذات مال ولا جمال فانكحا واستأثر بها وقوله وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما تهييجا على فعل الخيرات وامتثال للأوامر وان الله عز وجل عالم بجميع ذلك وسيجزي عليه اوفر الجزاء
0: الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين